0: Ein ganz kleiner Teil von Künstlern hat überhaupt Lust so integrativ, partizipativ und offen zu arbeiten. Es reicht nicht, sozusagen, das auch zu wollen, weil es fehlt da auch an Ausbildung, es fehlt da
1: auch an Tradierung. Die Grenzen, die die Gesellschaft gesetzt hat und die die Institutionen auch ausmachen in einer solchen zerfallenen Gesellschaft, dass die natürlich unglaublich herausgefordert werden. Wir müssen einfach lernen, dass es nicht darum geht, mit immer mehr Geld immer neue Strukturen zu bauen und immer noch was dazu. Wir müssen eigentlich lernen, Strukturen zu liquidieren. Es
2: ist ja nicht so, dass Partizipation von alleine entsteht. Das müsste man eigentlich unterrichten. Also wie kann man partizipative Projekte überhaupt entwickeln und steuern? Und meistens gibt es da sehr wohl eine Autorenschaft. Selbst wenn die Gruppe gemeinsam entwickelt, es gibt immer die Künstlerin dahinter.
1: Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
3: Herzlich willkommen zum Podcast auf den Punkt kulturelle Bildung im Gespräch. Mein Name ist Lydia Grün. Unsere dritte Podcast-Staffel zur neuen Handreichung auf den Punkt Kunst-Kultur-Bildung produzieren wir in einer Zeit, in der sich viele Kulturschaffende, KulturförderInnen und auch LeiterInnen von Kultureinrichtungen noch massiver als zuvor die Frage stellen, wohin führt unser Weg? Welche strategischen Partnerschaften sind sinnvoll, bei der Suche nach neuen, unbeschrittenen Feldern. Welche Vernetzung von Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen in Städten und Gemeinden brauchen wir eigentlich? Zu Gast heute sind die Intendantin der Internationalen Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg, Amelie Deufelhardt, der Geschäftsführer der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Albert Schmidt und das Ratsmitglied Dimot Schilling. Herzlich willkommen Ihnen allen in dieser Runde. Frau Deufelhardt, Kampnagel, die internationale Kulturfabrik, ist Anfang, ja Mitte der 80er Jahre dem Gründungsmythos Kultur für alle entsprungen. Kultur für alle, der Leitspruch und die Maxime von Hilmar Hoffmann aus der alternativen Kulturpolitik, das ist jetzt gut 40 Jahre her. Wie begreifen Sie diesen Leitsatz für Ihr Haus heute? Müssen wir vielleicht aus Kultur für alle Kultur von allen mit allen machen?
2: Also im Grunde genommen ist der Leitsatz ja schon historisch und ich glaube, ähm, außer uns, die wir uns in der Historie äh, der Kulturpolitik auch auskennen, äh, ist er gar nicht mehr bekannt. Aber tatsächlich war es so, dass dieser Begriff Kultur für alle in den 70er Jahren wie so ein Paukenschlag durch die Kulturlandschaft ging und die Idee damals war, ähm, das waren ähm, Kultureinrichtungen, die überwiegend äh, vom Bürgertum besucht waren, äh, für die Gesamtbevölkerung, was sich damals eher auf Klassengesellschaft als auf diverse Gesellschaft äh, wie heute bezogen hat, öffnet. Und dafür wurden einige Anstrengungen in, unternommen. In Frankreich zum Beispiel ähm, wurden große ähm, kulturelle Zentren in den Montlieus, also an den Stadträndern, in, in den sozialen Brennpunkten, würde man heute sagen, gebaut, die es alle noch gibt, äh, als centre culturel. Und heute, wenn ich diesen Begriff Kultur für alle ganz gerne wieder aufgreife, aber das ist wirklich ein, ein Wiederaufgreifen und quasi auch eine Transformation, und dann deshalb, weil ich denke, dass die größte Zukunftsaufgabe, die wir im Moment haben als Kulturinstitutionen ist, ist die Frage, wie schaffen wir Kultur zu produzieren für eine diverse Gesellschaft. Und die Gesellschaft in unseren Großstädten und auch in unserem ganzen Land ist außerordentlich divers. Und wir können uns nicht darauf beschränken, unsere Kulturinstitutionen für ein überwiegend weißes, deutschstämmig bürgerliches Publikum zu betreiben. Und für mich ist das eben eine der großen Zukunftsaufgaben. Wie schaffen wir es, die Kulturinstitutionen zu diversifizieren?
3: Ich möchte den Ball rüberspielen zu Herrn Schmidt. Bei Ihnen steht, spielt das Wort Vernetzung, also diese Brückenschläge, die Frau Deufel hat gerade auch angesprochen hat, ja in ihrem Programm, auch in ihrer Institution, in ihrem Orchester eine große Rolle. Sie lösen das ganz oft über partizipative Vorgehensweisen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das neue Mitmachprojekt oder ähm, Online-Konzert, für das Sie gerade den Opus Klassik gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch übrigens dazu, weil Sie das sozusagen aufgerufen haben, oder Ihre Stadtteiloper in osterholz Teneva, ist eigentlich ja auch total vernetzend, partizipativ ins Stadtviertel hineingedacht. Wie wirkt das in Ihre Institution auch hinein? Was? Wie, wie sind Sie auf diese DNA gekommen als Orchester, was top-down organisiert ist normalerweise?
1: Wir sind drauf gekommen durch den Umzug in den Stadtteil Bremens mit den schlechtesten Sozialdaten. Als das damals passiert ist, haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was machen wir da und was bedeuten wir für diese Menschen? Und haben mit ganz vielen Fachleuten vor Ort gesprochen und haben bestätigt gefunden, dass die nicht dringend darauf warten, dass wir jetzt kommen und Mozart spielen, sondern dass die mit ganz anderen Themen beschäftigt sind, teilweise existenziellen Themen, äh, Lebensthemen, die mit Armut zu tun hatten, natürlich auch mit Diversität, mit Unterschiedlichkeit, der Stadtteil hat alleine 90 verschiedene Nationalitäten. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, zu erfinden, was verbindet uns mit allen anderen Menschen, egal welcher Couleur, egal welcher, welchen migrantischen Hintergrund. Und sind darauf gestoßen, dass, was unsere Musiker in diesem Sinne zu bieten haben, ist ihr Unternehmertum, also ihre Bereitschaft, Initiative aufzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Und die Frage war dann gar nicht mehr so sehr, welche Art von Kultur bringen wir oder wie machen wir das? Sondern die Frage war, wie vermitteln wir diese Haltung? Also wie sprechen wir Menschen an, in ihrem Grundbedürfnis, sich intrinsisch zu betätigen und selbstwirksam zu werden? Und dann war die zweite Frage, mit welcher Art von Musik macht man das? Und wir haben dann auf der, auf der Basis dieser Antwort verschiedene Formate entwickelt, die jetzt seit vielen Jahren dort äh, preisgekrönt vor sich hinlaufen in osterholz und haben jetzt in der Krise eben die Chance genutzt, das Ganze nochmal zu skalieren. Das heißt, übers Internet nochmal eine ganz andere Wirkungsbreite zu erzielen.
3: Und wie wirkt das auf Ihre Musiker und Musikerinnen eigentlich zurück? Sie entzünden dort ja vor Ort sozusagen etwas oder die Künstlerinnen und Künstler kommen aus ihrer normalen Zone, sage ich das mal so, raus. Ne? Was passiert dann mit denen in dem Augenblick? Hat das Konsequenzen?
1: Es hat im Wesentlichen zwei Wirkungen auf die Musiker. Das eine ist, dass sie in ihrer Haltung natürlich eine Bestätigung erfahren, weil sie erleben, dass diese Art und Weise, sich zu verhalten, auch in anderen Lebenssituationen für andere Menschen wirksam ist. Das ist für sie eine schöne Bestätigung, auch in der künstlerischen Grundhaltung, die sie ausmacht. Und das Zweite ist, dass sie eine Art Erdung erfahren, eine Art unmittelbare Lebensrealität das, was eben in der Tokyo Opera City Hall oder in der Royal Albert Hall in London oder in der Carnegie Hall in New York nicht wirklich unmittelbar erlebbar ist. Mit Menschen zu tun zu haben, die wirklich teilweise existenzielle Sorgen haben. Kinder, die ohne Frühstück zur Schule kommen, Kinderarmut, Menschen, die in tiefen religiösen Konflikten stecken etc. Pp. Und das ist natürlich für Musiker, die im klassischen Segment sind, von unschätzbarem Wert, weil sie im Grunde all das unmittelbar erleben, was so ein Ludwig van Beethoven damals umgetrieben hat, als er seine Symphonien geschrieben hat. Ja, all die ganze Frustration, die Wut, die Sehnsucht, die Hoffnung, alles, was in dieser Musik vital zum Ausdruck äh, gebracht werden kann, das äh, findet eine Spiegelung und hat damit für die Musiker natürlich eine unglaubliche Anregung, äh, in die wirkliche Essenz ihres Schaffens einzutauchen.
3: Frau Schilling, möchte ich jetzt kurz in die Runde reinholen. Und zwar, die, das sind beides Institutionen, Kultureinrichtungen, die Vernetzung, ich sag mal, maximal leben, sehr intensiv leben. Der Rat für kulturelle Bildung, also wir, ähm, hat ja in seiner Handreichung eher eine pessimistische Einordnung des Ganzen gegeben. Wir sprechen davon äh, sogenannten losen Enden, innerhalb von Stadtgebieten. Also wie wird denn sozusagen nicht nur in Bremen und in Hamburg, zufälligerweise ja beides im Norden von Deutschland, eine Kulturlandschaft auch zu einer vernetzten Bildungslandschaft? Wie, wie kann man das flächendeckend denken?
0: Wo fehlt es? Ja, also ich bin ja bildende Künstlerin und ähm, habe eben aus dieser Sicht auch erfahren, dass die bildende Kunst in den Künsten eine Sonderrolle spielt, weil sie aus sich heraus erstmal eine eine, ein sehr ein Solokonzert ist, sozusagen. Also die äh, Schauspielerei, die Musik, ähm, das Theater lebt vom Team, der Tanz, äh, das Aufeinander reagieren, das Integrative und auch mit anderen zusammen etwas zu entwickeln. Da ist der Sprung nicht ganz so hart wie in der bildenden Kunst. Und äh, die Frage der Autorenschaft, die auch in der Partizipation in der Bildenden Kunst oft diskutiert wird, ähm, ist ein, ein zu verhandelnder, ja nicht zu verortender Punkt für Qualitätsbildung, sage ich jetzt mal so. Weil ähm, es gibt in dem Sinne jetzt in der Bildenden Kunst erst sehr wenig Ausbildung. Städten für bildende Künstler in diesem Bereich der partizipativen Strategien. Und ähm, das heißt, es ist ähm, weniger integriert, würde ich meinen, als in anderen Kunstsparten jetzt mit Menschen, äh, wie der Herr Schmidt das gerade so schön beschrieben hat, zusammenzuarbeiten. Und das entwickelt sich in den letzten 20 Jahren, hat sich da viel getan. Aber ich habe vor über 20 Jahren damit angefangen, da war da wie Sie so schön sagten ein Mitmachprojekt also der Unbegriff da wurde man nicht mit also wurde man aus dem Olymp ausgeladen mit einem Mitmachprojekt <lacht> mittlerweile kann man also auch in der Biennale und in vielen anderen großen Formaten partizipative Dinge entdecken und ähm, da entwickelt sich auch eine hohe Qualität aber dieser Schritt von Seiten der Künstler, und das ist ja das äh, was in so einem Raum den Frau Däufel hat eröffnet und auch Herr Schmidt auf kunstvolle Weise äh, ins Leben gerufen hat. Ähm, das ist in der bildenden Kunst so, hat das kein Haus, sage ich jetzt erstmal.
3: Also ich möchte den Begriff der Autorinnenschaft aufrufen, nochmal den Frau Schilling gerade erwähnt hat, gerade in partizipativen Projekten oder Programmen und ähm, eines ihrer Programme, wo sie Flächen freigeben zur eigenen Gestaltung, zur, ich sag mal, Okkupierung vielleicht, sogar ist ja Migrantpolitan, ähm, auch auf ihrem Gelände. Also sie machen das lokal, aber eben auch inhaltlich. Wie ist das zustande gekommen beziehungsweise, wo ruckelt es vielleicht da an der einen oder anderen Stelle auch? Was für, in was für ein Prozess geht man als Kultureinrichtung, wenn man so arbeitet, wie in diesem
1: Projekt?
2: Also das ist ein Projekt, das wir vor über sieben Jahren, also Ende 2013, noch vor der großen Flüchtlingswelle gegründet haben, ursprünglich als Ecofavela und ursprünglich in, ähm, auch als soziale Skulptur, die eine Kritik an der Lampedusa-Politik äh, geübt hat. Das war ursprünglich quasi ein Wohnraum für sechs Geflüchtete aus der Lampedusa-Community, die auch selbst bestimmt haben, weil das ja, es war ja so eine Gruppe, die auch protestiert hat gegen die Bedingungen, unter denen Flucht in Deutschland oder wie Geflüchtete in Deutschland auch behandelt werden. Also das heißt, es waren Geflüchtete und deshalb haben sie mich auch interessiert, die aktivistisch geworden sind. Und nach einem halben Jahr, so lange hatte ich angekündigt, machen wir das Projekt und hatte mich da auch darauf verpflichtet, haben wir das dann umgebaut ins micropolitan was quasi ein, halbautonomer Ort auf unserem Gelände ist, 100 Quadratmeter groß, um den sich Communities unterschiedlicher Herkünfte jetzt schon seit sieben Jahren äh, sammeln. Und das ist sowohl ein Ort, an dem Programme stattfinden, bestimmt dreimal die Woche. Es werden Filme gedreht wie Ramadram oder Hello Deutschland, die Einwanderer. Das war so eine äh, YouTube-Soap mit sehr vielen Klicks auch. Es werden Konzerte gemacht, teilweise auch in unseren Hallen. Und es ist halt inzwischen ein großer Community-Space geworden, wo auch immer wieder neue Ankommende dazukommen, die wir auch unterstützen. Also ein Teil ist künstlerische Arbeit, aber künstlerische Arbeit mit Geflüchteten ist immer gleichzeitig auch Sozialarbeit. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Sehr kompliziert auch mit der eigenen Verwaltung immer, weil viele Bedürfnisse, die die Verwaltung hat, nicht so wirklich erfüllt werden können und gleichzeitig ist es ein Projekt, was eine riesige Strahlkraft hat, was uns eine große Credibility in, der, in den gesamten diasporischen Communities auf jeden Fall in vielen verschafft hat und was eine Menge von Menschen anbietet und auch schon einige Künstlerinnen Karrieren gestartet hat und was auch einen großen Impact aufs gesamte Haus
3: hat. Herr Schmidt, ich möchte mal bei Ihnen nachfragen, so ein Projekt oder ein Programm, wie Frau Deufelhardt es beschreibt, wo hat das aus Ihrer Sicht auch seine Grenzen, wenn Sie das überlegen würden, wenn Sie sozusagen bei sich Räume anderen überlassen, würde dann Ihre Kunstform so funktionieren oder sehen Sie da gar keine Probleme?
1: Na, ich denke, es beginnt an den Grenzen, es setzt ja an den Grenzen an. Ich beziehe mich da auf Carl Gustav Jung, der hat mal gesagt, eine neurotische Persönlichkeit ist eine, die ihre Einzelaspekte nicht mehr zusammenbekommt. Und er hat die postindustrielle Gesellschaft damit verglichen. Er sagt, diese Gesellschaft ist wie eine neurotische Persönlichkeit. Das heißt, diese einzelnen Bereiche haben nichts mehr miteinander zu tun oder sie wissen es nicht mehr oder sie spüren es nicht mehr. Und was diese Projekte, auch wie das faszinierende Projekt, das Frau Deufler gerade beschrieben, hat, ja leisten, ist, dass sie äh, tiefer gehen, an die Wurzel gehen, da, wo im Grunde diese Begrenzungen und diese Grenzen nicht da sind. Was dann natürlich passiert, und da kommt die, wahrscheinlich erst die intendierte Antwort auf Ihre Frage, ist, dass die Grenzen, die die Gesellschaft gesetzt hat und die die Institutionen auch ausmachen in einer solchen zerfallenen Gesellschaft, dass die natürlich unglaublich herausgefordert werden und man im Grunde genommen permanent neue Lösungen braucht und äh, Stresssituationen Stress, äh, durchlebt, und im Grunde müssen wir als Wohlstandsgesellschaft da anfangen, umzulernen. Wir müssen einfach lernen, dass es nicht darum geht, mit immer mehr Geld immer neue Strukturen zu bauen und immer noch was dazu und immer noch was Weiteres. Wir müssen eigentlich lernen, Strukturen zu liquidieren, im Sinne des Wortes zu verflüssigen. Wir müssen eigentlich das, was an Grenzen sich gebildet hat und im Grunde sich auch vielfach verfestigt hat, bis zur Sklerotifizierung, das müssen wir wieder müssen wir wieder in Bewegung bringen. Ja, wir müssen das irgendwie in, in, ins, Fließen, ins Fließen bringen. Und das ist ein Stück weit die Aufgabe und auch die Herausforderung dieser Projekte.
3: Und dafür braucht man Menschen, die das können oder die sich auf diesen Weg machen ja, und das ausprobieren und, oder sich draufschaffen sozusagen und neugierig sind auf das Menschsein als solches. Frau Schilling, Sie arbeiten an einer, an einer Kunsthochschule. Wie ist denn das so? Haben Sie die unter Ihren Studierenden? Ist das im Curriculum mit drin? Wie denken Sie das vor mit der jungen Generation?
0: Also ich denke, wenn man in die Ausbildungsstätten guckt, dann muss man sehr genau differenzieren, weil es gibt ähm, Kunstakademien, es gibt Kunstbereiche an Universitäten und äh, wir stellen auch mit der aladnuss noch eine ganz besondere Kunsthochschule dar, weil wir uns Hochschule für Kunst und Gesellschaft nennen und das auch äh, intern äh, versuchen zu realisieren. Das heißt, die Kunst auch aus diesem... Kunst-Kontext Kunst, ein Stück weit rauszunehmen und per se auf Gesellschaft abzubilden und zu denken. Und deswegen kommen bei uns an der Hochschule, ich sage mal, auch andere Studierende hin als an eine Kunstakademie beispielsweise. Die bringen diese Neugierde mit und haben im Vorfeld ihrer künstlerischen Tätigkeit schon sehr viel sich bewegt. Das beeindruckt mich sehr. Die sind sehr, sehr viel im Ausland unterwegs und nutzen eigentlich fast ausnahmslos ähm, ein soziales Jahr, um in Indien oder in ähm, anderen Ländern teilweise auch sehr weit weg ähm, und mit großen Kultursprüngen Erfahrungen zu sammeln und ähm, gehen mit dieser Erfahrung und dieser Neugierde in das Kunststudium rein. Aber wir sind da nicht äh, repräsentativ für die Landschaft der Kunsthochschulen. Und in den Kunsthochschulen, und das ist ähm, interessanterweise äh, sogar phasenweise bei uns spürbar, gibt es eine Fallhöhe zwischen den Künstlerkünstlern und denen, die Kunstpädagogik, äh, so Kunsttherapie oder eben so angewandtere Sachen machen wollen. Und ähm, um diese Fallhöhe wird ähm, ja gestritten. Das muss man wirklich sagen. Und das gibt es auch in der Musik. Und das gibt es auch in den anderen Sparten. Ich glaube, man darf äh, eine Feststellung machen. Ein ganz kleiner Teil von Künstlern hat überhaupt Lust, so integrativ, partizipativ und offen zu arbeiten. Und das ist auch nicht schlimm, weil die äh, brauchen wir genauso. Es reicht nicht, sozusagen das auch zu wollen, weil es fehlt da auch an Ausbildung, es fehlt da auch an Tradierung. Und das kann man nicht sowieso so als äh, wenn man ein bisschen Geld braucht, dann unterrichtet man halt. Das wird da an der Stelle maßlos unterschätzt, was man für Skills braucht. Und ähm, ich bin da auch sehr neugierig auf Herrn Schmidt und nochmal diese Wandlungsprozesse vom Musiker, Musiker, sag ich mal, äh, zu diesen Dingen. Das ist ja auch eine, eine hohe ähm, Fallhöhe, sag ich jetzt mal, wenn man aus dem Beruf eines Orchestermusikers dann in so etwas hineingeht. Ich würde mich dafür interessieren, ob Sie auch denken, dass vielleicht Musikhochschulen da noch was anderes leisten könnten als Angebot?
1: Ich, ich würde da äh, erstens ja, zweitens würde ich uns alle gerne von dem Konjunktiv erlösen. Äh, ich denke, die müssen da was anderes leisten. Wenn ich mal die Zahlen nehme äh, von Instrumentalstudenten, die die Hochschulen, die deutschen Hochschulen jährlich verlassen, 12 Prozent davon äh, bekommen sogenannte Orchesterstellen. Das heißt, 88 Prozent sind fehlausgebildet. 88 Prozent der Studenten, die die Hochschule verlassen haben eine falsche Ausbildung. Die haben keine Vorbereitung, auf welchen Job auch immer, was da auf sie zukommen mag. Wir haben das intern gelöst, indem wir eine Akademie gegründet haben, indem wir als Postgraduate Studiengang anbieten, hochbegabten Musikerinnen bei uns eine Zwei-Jahres-Zusatzausbildung zu machen, indem sie eben auch lernen, wie geht Selbstvermarktung, wie geht Musikvermittlung, wie fühlt sich Musik im gesellschaftlichen Kontext an, All diese Dinge. Und da sind riesige Versäumnisse in der Hochschullandschaft.
3: Frau hat. wie lösen Sie das bei sich im Haus? In unserem Vorgespräch haben Sie unter anderem auch erwähnt, dass das Thema Personal, also bei, sich, bei Ihnen im Haus, ja auch unter der Anforderung steht, wenn man so starke Vernetzungsarbeit macht, eben auch eigentlich die diverse Stadtgesellschaft abzubilden. Wie gehen Sie damit um?
2: Es ist ja nicht so, dass Partizipation von alleine entsteht, sondern es sind tatsächlich, ähm, da stimme ich Ihnen komplett zu, Frau Schilling, das müsste man eigentlich unterrichten. Also wie kann man partizipative Projekte überhaupt entwickeln und steuern? Und meistens gibt es da sehr wohl eine Autorenschaft, weil das sind meistens eben nicht irgendwie die, selbst wenn die Gruppe gemeinsam entwickelt, gibt es quasi die Regisseurin, die Choreografin, die Anleiterin, wie auch immer. Es gibt immer die Künstlerin dahinter. Und das ist eigentlich, ob wir äh, von Christoph Schlingensief reden und seiner Arbeit mit Behinderten oder von einer Gruppe wie Raumlabor Berlin, die gerade den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen haben, genauso wie Nadine Jessen, äh, Kuratorin bei uns auf Kampnagel, die das Michael Politen steuert, und sie ähm, war dazwischen mal ein Jahr bei den Wiener Festwochen. Und das ganze Projekt war kurz vorm Zusammenbrechen. Weil es braucht die Person, die es auch macht und die es kann. Und dafür braucht es auch dafür braucht es auch eine Menge Wissen. Und ähm, es wäre extrem günstig, dieses Wissen in einem höheren Umfang zu vermitteln. Weil Partizipation heißt eben nicht, ich bin keine Künstlerin oder ich mache da irgendwas mit vielen Leuten. Und die zweite Sache, die zu der Frage zu kommen, die Sie gerade gestellt haben, das ist die Frage, was bedeutet das eigentlich, was wir heute von der Bühne runter predigen? Was bedeutet das, was wir behaupten? Was bedeuten die Diskurse, die wir vertreten, die gesellschaftspolitischen Ansichten, die wir in Diskursen, aber die auch Künstlerinnen vertreten, mit denen wir arbeiten? Und da würde ich eben sagen, state of the art ist heute practice what you preach, es reicht nicht mehr zu sagen, ich mache ein Stück ähm, aus einem afrikanischen Land mit tollen Tänzerinnen aus, äh, sagen wir mal, Burkina Faso, was wir jetzt zur Spielzeiteröffnung machen. Oder ich arbeite auch mit den diasporischen Communities in Hamburg. Es reicht nicht, weil die Forderung der Aktivistinnen und Gott sei Dank kommen sie jetzt, sind zurecht. Und was ist mit eurer Institution? die ist immer noch weiß, die ist immer noch zu weiß. Was ist mit eurem Publikum? Ist auch immer noch zu weiß. Und damit umzugehen und ähm, quasi vom Inhaltlichen gehen wir ja alle immer aus, weil wir eben in der Kunstproduktion arbeiten. Aber das dann auch auf den Betrieb anzuwenden, umzusetzen, ist nochmal ungleich viel komplizierter, als es auf die Bühnen zu bringen. Es sind viel langwierigere, längere Prozesse, aber es sind Prozesse, die wir ähm, angreifen müssen und aus meiner Sicht ist das ja die große Zukunftsaufgabe für Kunstinstitutionen. Das heißt, äh, diese Prozesse immer so aufzubröseln und auch in die Institutionen reinfließen zu lassen, das ist eine riesige Aufgabe, die wird lange dauern. Aber der erste Schritt ist, mein Bewusstsein darüber herzustellen, dass sie notwendig ist.
3: Ich würde gerne Herrn Schmidt fragen, der ein Orchester vertritt, was von außen hin ein harmonisches Ganzes oder von außen drauf geblickt, sozusagen ein harmonisches Ganzes ist, aber innen drin ja aus einer Vielzahl von Bestandteilen besteht, die sehr auch unterschiedlich sein können. Und Sie sind ein basisdemokratisch organisiertes ähm, Orchester. Diskutieren Sie diese Fragen, die Frau Deufel hat gerade aufgeworfen oder ausdekliniert hat, intern? Und wie gehen Sie mit unterschiedlichen Meinungen um. Wie finden Sie einen, auch sage ich mal, pragmatischen Konsens?
1: Ja, interessante Fragen. Also basisdemokratisch waren wir ganz zu Beginn. Das war 1980. Wir haben einen schmerzhaften Lernprozess absolviert, ähnlich wie die Grüne Partei. Mittlerweile sind wir regierungsfähig. Also wir haben eine, eine, eine gesunde Demokratie in unserem Miteinander entwickelt. Ist herangereift, wenn Sie so wollen. Mich treibt übrigens auch sehr die Frage um, also ich erlebe ja, hier sind alle drei, die hier miteinander sprechen, Sie, Frau Grün, eingeschlossen sind es vier, sind ja sehr weit vorne mit ihren Einrichtungen oder mit ihren Ideen auch. Wir, wir repräsentieren aber einen Bereich, in dem das eher die vordere Spitze ist, aber ganz, ganz viel dahinter kommt, also ganz sicher nicht der Mainstream. Und die Frage ist ja, wo muss man denn ansetzen, um das zu erreichen, was Frau Deufler gerade sagt, also wir sind weit voraus. Und wie, wie schaffen wir das denn, dass der, dass der ganze Betrieb da nachholt? Oder wie, wie schafft man es denn, dass, dass die Dinge sich aktualisieren? Und da haben Sie, Frau Schilling, mich eher gerade so ein bisschen demotiviert, indem Sie mir erzählten von den Studentinnen und Studenten, die zum Teil halt Künstler, Künstler sind, zum Teil aber auch überhaupt nicht. Ich war insoweit viel optimistischer, weil meine Gruppe, und da komme ich auf Sie zurück, Frau Grün, die ja, begonnen hat, eigentlich mit dieser Haltung als Künstler verstanden werden zu wollen. Denen war es halt nicht genug, auf der Bühne zu spielen, sondern die wollten sicher sein, dass so ein Publikum auch versteht, was da passiert. Und darum war von Anfang an immer auch eine Vermittlungsebene im Spiel. Man hat immer Konzerteinführungen gemacht. Und ich erlebe das eigentlich, wenn ich die jungen Ensembles äh, betrachte. Also ich nehme mal beispielhaft Ensemble Reflektor, die gerade den einen oder anderen Preis bekommen haben. Die macht doch vor allem aus, dass sie kommunizieren wollen mit ihrem Publikum. Die macht doch vor allem aus, dass sie in, in Beziehung treten wollen, auch über das eigentliche Spielen hinaus. Da ist also für meine Wahrnehmung ein Bedürfnis angekommen. Und es gibt Antworten dieser jungen Generation. Und das finde ich unglaublich ermutigend. Natürlich diskutieren wir diese Dinge kontrovers in unserer Gruppe von Musikern. Und die wird ja auch immer diverser, also wird äh, immer internationaler. Wir waren von Anfang an... Sehr ausgewogen unter Gender-Gesichtspunkten, wir hatten immer etwa gleich viele Frauen wie Männer von Beginn an, war also da, so gesehen in den 80ern schon ein Gegenentwurf zu den Wiener Philharmonikern. Natürlich braucht es permanent diese Aktualisierung, es braucht diese Aushandlungsprozesse miteinander, um auch einen gemeinsamen Weg äh, zu definieren, der dann von allen mitgetragen werden kann. Denn das ist ja in so einer demokratischen Institution, das Sine eine Quanon, die jeder Einzelne muss sich identifizieren können. Sonst funktioniert es nicht.
3: Ich möchte nochmal diese Subjekt-Subjekt-Beziehung, die Sie gerade zwischen Künstlerinnen, Künstlern und äh, Publikum nochmal aufgeworfen haben, auch nochmal auf, auf das Thema kultureller Bildung sozusagen umschwenken. Frau Schilling, ähm, was macht diese Subjekt-Subjekt-Beziehung in der kulturellen Bildung besonders aus? Ähm, welche, welche Potenziale verbergen sich dahinter? Vielleicht auch, um jetzt auch Herrn Schmidt noch eine kleine Spritze Optimismus sozusagen mitzugeben.
0: Ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel, Beuys, der eben, ne, wir sprachen gerade von den Grünen, da war der ja auch in der Gründung. Also die äh, Künstler, die noch ähm, Vermittlung als ein Pamphlet, als eine Idee, als ein Manifest gebracht haben. Da gibt es ja reihenweise auch äh, ne, im letzten Jahrhundert Beginn noch ein Manifest nach dem anderen. Die haben Zeitschriften entwickelt, wo sie sich gegenseitig ihre Theorien um die Ohren gehauen haben. Das waren genau die Künstler, die gearbeitet haben. Das hat sich ja ganz stark verändert. Die, der Sprachrohr der Künstler ist spätestens seit der 80er Jahre der Kritiker geworden. Und die Künstler haben sich aus ihrer Selbstinterpretation und auch aus ihrem äh, ja, also Pamphlet, Manifest, ihren Visionen, also die sie öffentlich machen, mehr und mehr zurückgezogen. Das heißt, als Künstler jetzt zu sagen, daran glaube ich, dahin will ich, das probiere ich aus, das ist ein Schritt raus aus einer bestimmten Landschaft rein in eine andere. Aber da würde ja dialogisch etwas passieren. Und äh, die Kunstvermittlung in der bildenden Kunst, also ich sage jetzt Museum, kriegt Museumsdidaktik oder so, Befindet sich auch immer sehr schräg in dieser Mischung aus, wie empfindet man jetzt Künstlerposition nach, ohne dem Künstler zu nahe zu treten, so. Also, das ist eine, eine sehr komplexe Masse, in der man sich bewegt, in der die Kunst scheinbar immer ein bisschen in Gefahr gerät, wenn man zu genau guckt, was passiert da eigentlich so. Und die Sprachlosigkeit der Studierenden über ihre eigenen Werke, die setzt sich natürlich auch fort in der Frage, wie gehe ich damit raus? Wie gehe ich damit in Gesellschaft? Wie ähm, bewege ich damit auch Menschen, die ohne künstlerische Vorbildungen integriert werden, ob jetzt äh, in idealistischem Sinne oder auch nur, damit sie die Arbeit besser verstehen können. So. Und da, finde ich, kann man in der Bildenden Kunst interessant Brücken schlagen in der Lehre und klar machen, dass äh, man in dieses Feld hinein sollte, um sich genau dort wieder mehr in Gesellschaft hineinzubewegen. Und ich glaube, das wird auch geschehen, weil covid hat äh, die Studierenden sehr viel ähm, politisch wacher gemacht. Das ist meine Wahrnehmung. Und Kunst äh, als reine Kunst stärker wieder kontextualisiert. Ja, ich glaube, dass der, der
3: Kontext, in dem Kunst- und Kult Kulturproduktion oder Kultur- und Kunstproduktion gerade stattfindet, einen äußeren Druck definitiv natürlich bringt. Auf der anderen Seite möchte ich einen Begriff einführen, den Herr Schmidt in seinem Critical Statement Eingeführt hat, nämlich, ähm, Sie haben von der gelingenden Beziehung zwischen Künstlerinnen, Künstler und Publikum ähm, oder Vermittlerinnen, Vermittler und die, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen, indem sie wahrhaftig ist. Und die Voraussetzung für die Wahrhaftigkeit ist äh, das Thema Frei sein. Und dann haben Sie definiert, dass Sie gesagt haben oder haben gesagt, es geht eigentlich nicht darum, frei sein sozusagen von etwas zu sein, sondern frei sein für etwas zu sein. Wäre das ein Weg, Albert Schmidt, der zum Beispiel im Bereich der Transformation von Kultureinrichtungen stärker über das Frei sein für etwas nachzudenken, den wir weitergehen könnten?
1: Ich glaube, dass die Freiheit für etwas ist das, wo man hinreifen muss. Und es beginnt immer mit der Freiheit von. Also wenn man es als menschlichen Entwicklungsweg nimmt, dann ist das, die pubertäre Haltung ist das Sich-Befreien von Autoritäten, Einengungen etc. pp. Und in dem Maße, wie das gelingt, wird man frei für. Also kann man dann wirklich auch konstruktiv gestalten und Verantwortung nehmen. Und das ist mit Sicherheit etwas, was für Kultureinrichtungen enorm bedeutungsvoll ist, dass sie sich in der Gesellschaft mit diesem Freisein für bewegen. Also tatsächlich dann auch eine Haltung verkörpern können, die sie in die Lage versetzt, Einfluss auf Gesellschaft zu nehmen und erfolgreich Dinge zu beeinflussen.
3: Was steht ganz oben auf der Agenda? Was, was brauchen wir gerade im kulturpolitischen Diskurs, um genau das, was wir jetzt alles besprochen haben, an Qualifizierung im Personal, an neuen Perspektiven von Kultureinrichtungen innerhalb ihrer kommunalen Netzwerke, um das auch wirklich umzusetzen, erfolgreich, gelingend umzusetzen? Was würden Sie auf den Punkt an, an Forderungen formulieren an dieser Stelle?
1: Ja, sehr aus dem Bauch. Jetzt braucht es einfach eine unmittelbarere Anerkennung der freien Kulturschaffenden und Rahmenbedingungen, die dieses freie Kulturschaffen ermöglichen. Wenn ich mal ein Beispiel gebe aus der Krise bei uns, für uns war das große Problem, dass wir als gemeinnützige Einrichtung keine Auswahlhonorare zahlen durften. Und das heißt einfach etwas genauer verstehen, wie sich die Schaffensbedingungen der Freien von denen der Hochsubventionierten unterscheiden und damit dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen.
3: Frau Schilling,
0: wie ist Ihre Einordnung der Dinge? Mein Eindruck aus den bildenden Künsten heraus, aber auch aus der freien Tanz oder ähm, aus Schauspielerei, ist, es gibt seitens der Künstler keinen politischen Schulterschluss. Es gibt kein Format, in dem diese Künstler jetzt wirksam, wie damals bei der Einführung der Künstlersozialkasse, sich politisch zusammentun, um zu sagen, bis hierhin, und nicht weiter oder wir fordern oder äh, sich wirklich bemerkbar zu machen.
1: Yes end fällt mir dazu ein. Ja, würde ich unterschreiben. Für mich war sehr auffällig, dass jetzt Olaf Zimmermann wies darauf hin vom Kulturrat, dass im aktuellen Politbarometer keine einzige Frage zur Kultur vorkommt. Das heißt, in dieser ganzen äh, gesellschaftlichen Betrachtung, wen wollen wir hier wählen, ist Kultur kein Faktor. Und das muss uns zu denken geben als Einrichtungen. Das muss uns äh, die Frage Neu vor Augen führen, wie erfolgreich sind wir darin, die Relevanz unseres Schaffens für Gesellschaft rüberzubringen. Und wenn sowas möglich ist, wie ein solches Politbarometer oder ein Walomat, das ist nicht das Politbarometer, sondern der Walomat, äh, wenn, wenn sowas möglich ist, dass der total ohne Kultur auskommt, dann haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Dann haben wir in der Summe als Kultureinrichtungen es nicht geschafft, die Relevanz deutlich zu machen. Und da müssen wir glaube ich, intensiv draufschauen. Und da geht, glaube ich, keine Antwort ohne die Frage der Kulturvermittlung vernünftig aus. Ich glaube, da müssen wir einfach viel tiefer draufschauen, müssen gucken, wie schaffen wir es mit diesen Instrumenten auch, unser Anliegen in der Gesellschaft so zu verankern und in den Köpfen und Herzen der Menschen, dass es des Leiters des Kulturrates nicht braucht, um darauf aufmerksam zu machen, dass da was fehlt.
3: Frau Frau hat, Sie sind eine Institution unter vielen in Hamburg, in einer Kulturmetropole. Das, was Albert Schmidt gerade gesagt hat, ähm, im Prinzip, was Sie ja machen, die hohe Nähe zu den Menschen, das Menschsein selbst entdecken, ähm, diese hohe Re Relevanz im täglichen Leben deutlich machen, das tun Sie die ganze Zeit. Wie nehmen Sie das sozusagen in Hamburg ähm, auch im Vergleich zu anderen Kulturinstitutionen wahr? Wird das übernommen? Leben Sie vor und lernen andere?
2: Ja, glaube ich schon. Ich würde schon sagen, dass andere Institutionen darauf schauen, was wir machen und es arbeiten ja auch andere Institutionen, auch Staatstheater, die sich in diese Felder von Diversität reinarbeiten. Die Hauptproblematik ist tatsächlich, ja, wie schafft man es nachhaltig, solche Projekte über lange, lange, lange Zeiträume zu produzieren? Alibi-Projekte sind vielleicht besser als nichts, aber reichen überhaupt nicht aus, diese Prozesse ähm, anzuzetteln und ich, ich möchte aber auch noch ein Wort äh, zu dem sagen, was Herr Schmidt gerade gesagt hat äh, über die Relevanz, wo wir ganz offensichtlich Probleme haben des Relevanznachweises der Kulturinstitutionen. Das haben wir ja auch in Corona gemerkt, mit diesem riesigen Aufschrei, dass die Kulturinstitutionen jetzt zu Unrecht äh, geschlossen werden, schon in der ersten Krise. Und dann weiß ich noch, dass die Kolleginnen gesagt haben, wir sollten Demonstrationszüge machen und ich habe gesagt, noch besser wäre es, wenn unser Publikum demonstrieren würde und nicht wir selbst, wenn die Stadtgesellschaft demonstrieren würde, dass sie diese Orte brauchen und nicht wir als die Schaffenden. Denn das ist natürlich auch in der Corona-Zeit schmerzlich nicht passiert. Ja? Und also so ein Projekt wie Michael Politon zum Beispiel hat einfach durchgängig weiterbestanden. Das konnten wir ja nicht aufheben wegen Corona, das ist ja einfach da. Wir haben halt nicht mehr öffentlich, öffentlich gearbeitet, aber die ganze interne Arbeit ist einfach weitergelaufen. Das ist kein Projekt, wo man sagen kann, wir machen mal eineinhalb Jahre zu. Ich finde, Corona hat auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass wir alle Kunstinstitutionen müssen mehr, glaube ich, in die Gesellschaft sich reinbewegen. Es reicht nicht, da im Elfenbeinturm zu sitzen und von oben runter zu schauen.
1: Ich würde dem gerne an ein, nur an einer Stelle widersprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass die Alibi-Programme helfen. Ich finde, sie sind Teil des Problems. Weil durch die Alibi-Programme rüberkommt, dass das reichen könnte. Und das ist, das genau geht nicht. Wir müssen, es muss rüberkommen, dass man, dass der, die, die Beteiligten brennen, dass es ein, ein intrinsisches Anliegen ist, dass es äh, im Sinne von Schönberg Kunst kommt, nicht von können, sondern von müssen. Ja, dass diese, dieser, die, die, das braucht es. Sie
2: haben völlig recht, ja, ich nehme das zurück. Ich dachte, ich bin mal nett zu den Alibi-Programmatikern, <lacht>
3: aber es macht keinen Sinn, nett zu ihnen zu sein. Frau Schilling, direkt auf den Punkt zum Schluss, wenn Sie die beiden Diagnosen hören von und den Kollegen Schmidt und ähm, Deufelhardt, was steht ganz oben auf Ihrer politischen Agenda-Liste als Ratsmitglied für kulturelle Bildung?
0: Für mich steht auf der obersten äh, Liste wirklich die Ausbildung und die Ermutigung der jungen Leute. Ich habe ja im Rat oft genug gesagt, wir reden immer über die Kutsche, aber wir reden nie über die Pferde, die die Kutschen ziehen sollen. Unsere Kutschen werden immer größer und die Pferde wachsen nicht nach. Also wenn Berlin äh, mit den Flüchtlingen auf dem Flughafenplatz nicht mal in Berlin genug Künstler hat, um dort Programme vor Ort äh, durchzuführen, was ja der Fall war, also ob die jetzt nicht wollten oder das sei mal alles dahingestellt, aber es war ein Bedarf, der nicht gedeckt werden konnte. Dann ermessen wir ja, dass die ähm, Ausbildung und die Selbstermächtigung aller Menschen, die sich in diesen Tischstellen bewegen, ähm, in die Gesellschaft reinzugehen, zentral sein muss. Da würde ich äh, einstimmen. Absolut, absolut. Und die bildende Kunst hat die Möglichkeit, nachhaltiger zu wirken, weil sie eben keine Zeitkunst ist. Sie kann bleibende Dinge im Stadtraum schaffen und dafür setze ich mich auch ein. Das ist dann ein, ein besonderes Feld, dass Menschen eben äh, nicht nur mit Stimme, Körper und Text äh, integrativ arbeiten können, sondern auch tatsächlich mit Gestaltung, dass man ihnen das zutraut. Also ich sag mal mit bildlerischer Gestaltung, dass etwas bleibt. Ich finde, die, die Karawane zieht weiter in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und äh, ich finde es beschämend. Ne? Afghanistan ist schon wieder sozusagen von gestern. Wenn etwas Künstlerisches bleibt, sichtbar bleibt im öffentlichen Raum, dann werden wir zumindest daran erinnert, dass wir das können oder können könnten. Das war eine sehr turbulente und ähm, bunte Runde heute in einer
3: weiteren Folge unseres Podcasts Kulturelle Bildung im Gespräch. Ich sage ganz herzlichen Dank, Amelie Deufelhardt, ganz herzlichen Dank, Dimo Schilling und ganz herzlichen Dank, Albert Schmidt. Wenn Sie Feuer gefangen haben, dann möchte ich Ihnen auch ans Herz legen, die mal in die früheren Folgen reinzuhören, zum Beispiel zum Thema kulturelle Bildung und Schule oder kulturelle Bildung und Räume, egal ob sie digital, analog, hybrid oder was auch immer sind, klicken Sie sich durch. Und sagen Sie uns gerne Ihre Meinung dazu. Zu lesen gibt es die Handreichung, übrigens ähm, auch digital. Sie können sie sich herunterladen als PDF unter www.ratkulturellebildung.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.